0: 自从希特勒加入小小的德国工人党以来，争取格里戈尔斯特拉塞不过是他完成的一项业绩而已。不到一年时间，他不但改变了党的性质，而且还将党员人数提高到近三千。他把所有时间都奉献给了德国国家社会主义工人党，他到处游说，使他本人和党都相当出名。他曾作为主讲人出席过约80次群众集会，在卡普起义期间，曾与埃卡特一同前往柏林，曾在国家社会主义者塞尔斯堡大会上讲过话。讲坛上所取得的成功，并没有冲昏希特勒的头脑。其实，他常在自己的室内来回踱步，不断向他的警卫乌尔里希·格拉夫抱怨自己无能。不能出去，把自己所知道的告诉人民，把自己想做的事情告诉他们，能讲演就好了，能讲演就好了。他常常这样高喊。由于对自己的讲演方法和群众大会的掌握方法都不满意，他便顽强地对这两者实行改进。为此，他参加过对手的群众集会，并发现对方的主讲人在演讲时，其风格有如妙语连篇的报刊文章，又有如科学论文，没有激烈的言辞，还不时有些小笑话。这种冗长的集会使他懂得了该忌讳的是什么。他把自己的讲演搞得既生动活泼，又具有鼓动力，气氛也是实事求是而亲切。常有免费的啤酒、香肠之类供与会者享用。有的时候，如果党的经费许可，还有手风琴演奏和民歌助兴。然后，心理上的火候一到，希特勒本人便在奏乐声中和舞动的万字旗群中出场。通常，他开讲时总是心平气和，然后如同一个演员一样，他善于觉察听众的感情。按听众的需要调整其讲演方法与内容，使会议达到高潮，使听众几乎无法控制其热情。群众集会的成功并没有使希特勒满足，他需要一个更宽阔的论坛，一份自己的报纸。原来那份《人民观察家报》由于诽谤言论太多，早已处于破产边缘。这份报纸正是他所需要的。而财政危机也正是他所期待已久的时机。12月17号清晨两点钟，希特勒突然闯到埃卡特的住处，激动万分地宣称：“由于债务过多，必须将《人民观察家报》卖掉，但有落入外人之手的风险。有个分裂主义者企图将它买来作为宣传自己的纲领的论坛，党必须把它买过来。出价是便宜的，仅18万马克。”希特勒确信埃卡特肯定能在有钱的朋友中凑足这笔款子。第二天上午八点，德莱克斯勒出现在埃卡特的门前。对一个具有后者的生活习惯的人来说，这是个有苦也难言的时刻。德莱克斯勒回忆说：“起初他发了一通脾气，后来我们便一同外出。”到中午的时候，他们已从冯埃普将军那里募得了六万马克，从其他捐款人手中募得了三万马克，德莱克斯勒本人承担了该报十多万马克的债务。当天下午四点，购买《人民观察家报》之登记手续便办理妥当。到这个时候，希特勒及其德国国家社会主义工人党，主要是靠了一个行为古怪的作家和一个工具制造者的帮助，以为下一步的跃进做好了准备。一个月后，也就是1921年1月22号，德国国家社会主义工人党在慕尼黑召开了第一届年会。在一年多一点的时间里，在巴伐利亚的右派政治力量间，党已经发展为一股具有相当实力的势力。这主要是因为希特勒具有磁一般引人的个性和迷人的精力，还有希特勒的演讲才能，把原来的组织从清淡引向行动。大多数党的创始人，包括德莱克斯勒在内，对这一转变都倍感关切。他们虽然感激希特勒为毫无生气的党带来了活力，但又觉得这是否值得？在极短的期间内，希特勒便占据了统治地位，得到周围人们的支持。这些追随者——罗姆、斯特拉塞兄弟、罗森堡——他们带来的可以肯定是暴力的预兆。希特勒的许多私交和同仁对这个老兵都非常反感，他们觉得他们的波西米亚同僚太多了。还有哪一个真正的社会主义者会与银行家、企业家以及像贝希斯坦那样的社会主义者保持如此亲密的关系呢？表面看来，第一届年会似乎是希特勒发动叛乱、公开夺权，垂手可得的权利是合乎逻辑的。因为只有411名代表响应前往慕尼黑的号召，希特勒耐住了性子。另外，关于政策和策略方面的越来越大的分歧，普通党员也不太了解，因此表面上大会似乎仍很团结，但知情人却明白大会在明争暗斗。于是，大家便齐心协力，准备12天后让希特勒在吉尔库斯克罗纳成功的露面。那年冬天。日子特别难熬，在德国全境抢粮事件此起彼伏，巴黎盟国最高军事委员会向德国索取巨额战争赔款，更加剧了社会混乱。处于破产边缘的德国支付一千四百三十万金马克的战争赔款，许多人已在寒冷中生活，饿着肚子。据回忆，那个时候的年工资额仅够工人糊口，连中产阶级也得过苦日子。由于群情激愤，各主要政党都在考虑是否在科尼西广场举行联合抗议示威。这一行动因害怕赤色分子将他们分裂，后来被取消了。二月一号，希特勒要求做出最终决定。行动委员会因组织不充分，答复他们：“你在一周内举行大会。”听到这一点，我已经忍无可忍，决定独自举行抗议示威大会。当天中午，希特勒便在皇冠马戏院订好了第二天晚上的大会场地。经理是党员，据说他向希特勒收费低廉，甚至免费。之后便口述了一份华而不实的海报内容，许多忠实的党员都为之作呕。马戏院可以容纳观众六千名，由于时间如此紧迫，不可能有更多听众前来。海报直到星期四上午才张贴出去。当天雨雪交加。希特勒本人也为之发愁，匆匆口述了传单内容，便派人送去复印。下午，他们坐上两辆租来的卡车，张灯结彩，打着万字旗，在城里游荡。每辆车上有十多个党员，他们一边喊口号，一边撒传单。在慕尼黑街头出现非马克思主义者的宣传彩车，这还是首次。在某些工人住宅区，他们受到的欢迎是举起的拳头和愤怒的喊声。七点左右，希特勒收到了从皇冠马戏院打来的令人沮丧的电话。大厅里听众寥寥无几。十分钟后，情况稍好。到七点四十五分，厅内四分之三的座位已经被坐满，票房门口还排着一条长龙。希特勒进入演讲大厅时，与一年前的霍夫布劳斯一样，他满心欢喜。大厅里挤满了成千上万的人，他像一颗巨型炸弹横卧在我眼前。整个马戏院都挤满了黑压压的人群，前途或毁灭，这是他演讲的主题。他满心欢喜，坚信自己的前途就寓于眼前的人群中。开讲半小时后，他已经和听众沟通，知道听众是属于他的。自动爆发的掌声开始打断他的演讲，之后会场一片沉寂，极为庄严。在这巨大的人群中，你所能听到的莫过于呼吸声。最后一句话一完，场内立刻爆发了雷鸣般的掌声。人们用最大的热情高唱《德意志土地之歌》，大会就在一片歌声中结束。使人们的感情像洪水般倾泻出来的希特勒自己也被此情此景陶醉了。他在讲台上呆呆地站立了二十分钟，目送着人们退场。之后，他兴高采烈地出门，步入雨雪中，回到自己又黑又冷的小屋内。希特勒在皇冠马戏院的表演，在慕尼黑报界既受到嘲笑，也受到赞扬、辱骂和嘉奖，同样令他高兴。他觉得，他遭受反对和猛烈攻击的情况，也表明他已打动了人们的内心的感情。尽管骚乱由他而出，希特勒却成了颇受尊敬的民族主义势力的宠儿。民族主义者当时正把慕尼黑变成其首府，且得到警察局长及其下属，也就是政治处主任的秘密支持。那个时候，人们纷纷向警方投诉说，当警方没能预先下手时，党破坏了和平，要求保护纳粹等等。这两名官员尽力将这些暴怒压了下去。我们明白，这个运动，也就是国家社会主义工人党，是不该镇压的。三年后，当希特勒受审时，他们出庭做了证。我们确实那样做了。我们有意克制自己，因为我们在党内看到了德国再生的种子。我们一开始便坚信，这个运动最有可能在深受马克思主义之害的工人中生根，并把他们争取到民族主义的营垒中来。我们保护国家社会主义工人党和希特勒先生的原因就在于此。巴伐利亚政府也多少给了他一点官方承认。希特勒和其他党的领导人受到了右派总理古斯塔夫·里特·冯·卡尔的接见。这位总理致力于维持巴伐利亚的奇特的地位，使之免受魏玛政权的侵犯。巴伐利亚仍保持许多自治权，并继续抵制愚昧的北方佬发来的任何指示。在这件事上，希特勒与卡尔找到了共同的基础。虽然卡尔在许多问题上与这个狂躁的奥地利人有分歧，但他感到，在他自己与魏玛的斗争中，德国国家社会主义党的这个领导人是有用的宣传工具。卡尔的友好接待使公众注意到，希特勒现在已经代表一股政治势力，这希特勒是欢迎的，因为他与老头子的分歧现在正向炽热化发展。由于希特勒本身的吸引力颇强，和群众对他的兴趣颇浓，他已经变成了知名人物。这情况表明，他不但改变了党原来的目标，而且也有意夺取全权,权。因此，他的政敌便利用他在柏林之机，与奥斯堡的一群社会主义者结盟。这似乎并无害处，但希特勒意识到这是狡猾的一招，目的在于削弱他的影响。他急忙赶回慕尼黑，趁其不备发动反攻。七月十一号，他宣布退党。三天后，他将退党原因以最后通牒的形式提交给全体党员。他提出，除非他出任党的主席并被授予独裁的权利，否则不再返回党内。我之所以提出这些要求，不是因为我对权力如饥似渴，而是因为近日的事件使我倍加相信：如果没有铁一般坚强的领导，党便会在短期内失去其原有的性质。一个国家社会主义的德国工人党不是西方的某个协会。这是希特勒从战争中带回的思想领导原则，对指挥官绝对服从首次明确出现。希特勒让委员会在18天内采取行动，德莱克斯勒怒不可遏，拒绝妥协。由于当时党内又在散发一本匿名的小册子，形势便更加严重了。这本小册子名叫《阿道夫·希特勒叛徒》，是事实与幻想混为一谈的捏造，旨在重伤。但是大部分内容。比如，希特勒称自己为“慕尼黑之王”，在女人身上浪费了大笔金钱，是犹太人花钱雇佣来的之类，都太荒唐可笑，连作者本人也不会相信。八天的期限过去了，德莱克斯勒和委员会仍继续拒绝行动，看来希特勒的讹诈是要失败了。但是在最后一次的秘密会议上，埃卡特劝说德莱克斯勒妥协奏效。德莱克斯勒继而说服了其他执行委员，理由是除希特勒外，他们仍可以组成一个小组。于是，他们便正式通知希特勒，答应赋予他所要求的独裁权，并用华丽的辞藻请他出任党的主席，以表彰您之异乎寻常的学识，您为本党之成长做出的不平凡牺牲和光荣的贡献，以及您之不平凡的雄辩口才。为了让希特勒正式就任党的主席，决定于7月29号召开一次特别大会。大会由一名叫赫尔曼·埃塞的巴伐利亚人主持。尽管希特勒年轻，埃塞成了元首的心腹顾问之一。埃塞喜欢与女人交往，并以此著称。希特勒称他是一条必须拴链的猎犬。会上，他将希特勒介绍给听众。接着，希特勒便宣称，为使本党不致蜕变为茶馆他曾反复进行斗争，我们并不希望与其他组织联合，我们坚持让他们合并进来，这样才能保持领导权。谁不接受，可以走。这话是针对奥斯堡小组和其他城外人说的。我们的运动源于慕尼黑，也要在慕尼黑进行下去。在结束讲话时，他一再重申与德莱克斯勒的友谊，并说他准备就任党的主席。投票结果是543票赞成，一票反对。希特勒及其武装的波西米亚人掌握了德国国家社会主义工人党的绝对权利后，德国工人党的所有传统全被抛进大海，因为党的精英完全同意，在旧的基础上是无法建立新秩序的。党内不允许再出现议会式的辩论和民主的秩序。此后，他们将恪守元首原则。与此同时，希特勒用不显示权力的办法极力抚慰老头子。他没有颁发总令，也没有加强纪律。相反，他于当年夏天在慕尼黑忙着加强党内的支持力量，并悄悄地将原用来维持政治大会秩序的那个招之即来且手段凶狠的小组，扩充为一支组织严谨、身穿制服的编外部队。这支编外部队于8月初建立，名曰“体操运动师”。据党的一份公告称，建立该师的目的是要将青年党员纳入一项强大的组织，利用他们作为进攻力量攻党指挥。两个月后，他获得了一个较能说明问题的名字——冲锋队。就希特勒而言，冲锋队不外乎是维持秩序的一种政治工具。同时，由于他们身穿制服在街上巡逻，可以在热爱纠察的市民面前炫耀一番。但是冲锋队队长罗姆却将他看作是一支真正的武装力量，是自己的私家军。冲锋队的核心是自由兵团各部，他们对早期的战歌也略作了修改。由于建立了一支私家军，党这个工具又完全受他控制，希特勒便准备将党引上一条新的、更加革命的道路。在此后的几个月内，他挑唆起一系列的公开挑衅事件。这次骚动开始时，从表面上看，所有行动都是无意的，比如说，街上某个犹太人受袭击，不法的挥舞旗帜、散发小册子，还有一些小的争吵等等。然而，继这些小小的扰乱治安行为后， 1 9 2 1年9月14号却发生了一件大事。事情发生在巴伐利亚团在罗文布劳酒店召开的会议上。巴伐利亚团是个联邦主义者的组织，他接受魏玛政府的社会纲领，却反对其集权主义。正当该团的领导人被希特勒看成是其最危险的反对派的工程师巴勒斯特开始演讲时，希特勒大踏步进场。在此之前，大批便衣冲锋队员已经被安插在前排的听众中。见希特勒进来，他们全体起立，高声叫喊为他助威。数以百计的安插在听众中的党的追随者也加入了助威的行列。赫尔曼·埃塞登上一把椅子，大声呼喊说：“巴伐利亚目前之落后状态完全是犹太人造成的。”此话一出，听众便同声高喊，要求巴勒斯特将发言权让给希特勒。为了防止争吵，有人关上了电灯，结果却是混乱。灯火重新亮后，冲锋队涌上讲台，将巴勒斯特团团围住，将他痛打一顿，并将他抛进听众席里。在警方调查此次扰乱事件时，希特勒毫无悔改之意。“没有什么。”希特勒顽固地说，“我们达到了目的。”巴勒斯特没有讲话。事情并没有就此结束。希特勒与埃塞两个人得到通知，他们将因扰乱治安而受到审判。对他俩审判所激励的却是暴力。11月4号，当希特勒在慕尼黑的霍夫布劳斯宾馆演讲时，暴力事件爆发了。晚7点四十分，希特勒进场时，大厅里挤满了800多人。妇女们被通知坐在前排，尽量远离太平门。这番警告并没有把马格达连纳施维耶太太吓走。她是希特勒住所对面的一家蔬菜水果店的老板娘，也是希特勒的忠实追随者。我激动过分，并不真正害怕。麻烦就在眼前，这是明显不过的。厅内多数人都是赤色分子。事实上，来自马菲工厂、伊萨利亚仪表厂和其他工厂的怀着敌意的工人，在人数上远远超过了希特勒的追随者。另外，党也不再享受巴伐利亚政府的暗中保护，因为总理冯·卡尔已被迫辞职，让位给了更温和的温和派。希特勒发现社会民主党人比他来得更早，并且占了大部分位子，便下令把所有门关闭。他对冲锋队员们说：“他们效忠运动的时机到了，除了死后被抬出去，否则我们谁都不准离开大厅。”他们的理论是：进攻是最佳防守，所以一发现暴力的迹象就立刻袭击。回答是：“三声万岁，一声比一声粗。”希特勒这段带浪漫色彩的叙述，在他的追随者的回忆中也得到反映，如同希特勒毫无疑问是这样看待自己一样，他的追随者们也是这样看待他的：必须靠战壕里出来、具有钢铁般意志的战士，才能为祖国恢复荣誉和光荣。